0: Im digitalen Raum ist für jeden was dabei, vom Solo-Selbstständigen bis hin zum Vorstandsvorsitzenden. Und ich habe auch noch ein paar praktische Tipps mitgegeben, die sofort jeder und wirklich, wenn ich sage, jeder, wirklich jeder umsetzen kann.
1: Digital Transformation Insider. Der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis. Hallo Sascha, freut mich dich zu sehen. Ich nehme an, du bist nicht nervös, weil normal findet man dich ja im äh, Europas größtem Frühstücksfernsehen bei Sat1. Und da ist so ein kleiner Podcast für dich wahrscheinlich äh, eine kleine Nummer, oder? Nee, überhaupt nicht. Also aufgeregt bist du halt immer, weil du
0: weißt nie, was passiert. Und deswegen eine gewisse Grundnervosität gehört eigentlich immer dazu. Das ist ja wie beim Fußballspiel. Also wenn du auf dem Platz stehst, du spielst ja auch Fußball oder hast mal Fußball gespielt, dann bist du auch so ein bisschen grundnervös. Aber... Selbstbewusstsein hilft dabei ein bisschen, aber trotzdem eine kleine Nervosität ist immer dabei. Ich weiß ja nicht, was du mich heute alles fragst.
1: <lacht> Gut, ja, also wir kennen uns ja eigentlich hier so aus diesem Kontext, Scrum und Co., wo wir zusammen agile Projekte vor 100 Jahren gemacht haben. Gefühlt 100 Jahre, so alt sind wir noch gar nicht. Ja, jetzt kommen also ja, halt ein paar Jahre her, einige Jahre her. So, und ähm, du hast ja auch einen, einen sehr spannenden Werdegang hinter dich, äh, jetzt sozusagen mit dem ja, mit dem Highlight, im, regelmäßig im Fernsehen aufzutreten. Jetzt ist äh, gratis Dschungelcamp Camp auf RTL vorbei. Du bist ja bei Seit 1 und nicht bei RTL. Deswegen hatte ich das weniger tangiert. Aber der Karneval steht kurz bevor. Und wie wir alle wissen, bist du ein großer Karnevalsjack. Und äh, da habe ich gedacht, jetzt nutzen wir mal die Zeit äh, so kurz vorm Karneval noch, um gemeinsam den Podcast aufzuzeichnen. Freut mich, dass du da bist. Vielen Dank Simon für die Einladung und du hast vollkommen recht, also Karneval ist quasi immer im
0: Herzen, aber wir haben nur zwischen 11.11. .11. und Aschermittwoch Zeit, den wirklich auszuleben, das stimmt. Also
1: jetzt großer Schlusssport äh, im Karneval bis, bis Aschermittwoch. Ähm, ja, ähm, aber vielleicht erzählst du noch mal kurz zwei, drei Sätze zu dir, äh, kurze Vorstellungsrunde, wer bist du, was machst du, was sind so deine ja, Lebens- und Businessziele? als drei Fragen, die ich dir gerne vorgeben möchte.
0: Genau. Also, wer bin ich? Was mache ich? Ich habe über 20 Jahre lang, und daher kennen wir uns, über 20 Jahre lang IT-Großprojekte, quasi Turnarounds gemacht. Die letzten fünf Jahre davon habe ich eigentlich nur noch diese, diese Projekte übernommen, die halt wirklich in einer absoluten Schieflage für Großkonzerne, internationale Konzerne eben auch waren. Da sind halt die großen Namen, wie der Deutsche Telekom, Mercedes, Daimler, wie sie alle damals hießen, hatte ich dann alles gemacht. Aber immer festgestellt dass mir dieses, dieses schnelle Reingehen, Strukturen, Fehler erkennen, zwar eine große Stütze war und hohe Kommunikationsanteile eben auch dabei hatte, aber irgendwie nach jedem Projekt war ich in eine tiefe Lehre eingefallen und habe ich gesagt, hey, das kann nicht weitergehen, weil die, die Tiefe der Lehre wurde immer größer und auch immer länger, bis ich da rausgekommen bin. Und dann bin ich 2015 eigentlich hingegangen, habe mich auf die Suche gemacht nach mir selber, was mir eigentlich so richtig Spaß macht. Bin 2016 mit dem Thema die Heldenreise, wie kommuniziere ich richtig, eine Geschichte erzählt. Wie wird eine Geschichte eigentlich auch in Hollywood richtig erzählt? Oder wie baut jeder James-Bond-Film eben auch aus? Und darüber hinaus habe ich mich 2017, 18 und bis heute 2023 quasi immer weiter fortgebildet, sodass ich heute auch ähm, das Thema Geschichten erzählen eigentlich mit einer Struktur dahinter wirklich auf jeglicher Ebene eben auch machen kann. Das hat mir dazu geführt, dass ich 2019 die Möglichkeit hatte, einmal im Fernsehen zu stehen um einfach mal eine ganz einfache, kuriose Geschichte zu erzählen. Der größte Feind des Smartphones im Sommer sind Sonne, Strand und Sonnencreme. Und mit diesem Ansatz bin ich damals bei Sat1 ins Frühstücksfernsehen gegangen und habe gesagt, ich habe eine Do-it-yourself-Lösung mit dabei, darf ich die euch mal zeigen? Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, dass ich zwei Wochen später wiederkommen durfte. Aber diesmal durfte ich nichts Eigenes vorstellen, sondern hat die Redakteur mir quasi Gadgets vorgelegt. Was mich dabei heute hilft, wie du es eingangs schon gesagt hast, ich bin heute ein Teil Sat1 Frühstücksfernsehens, ähm, Europas größtes Frühstücksformat. Und was ich in dieser Zeit eigentlich auch gelernt habe, war ein großer Weg zu mir selber, weil ich einfach festgestellt habe, durch das Lernen von Stories nach einer gewissen Struktur, gibt es mir eine Sicherheit, eben jegliche Art von Produkten bewerben zu können aus der Sicht des Kunden. Und meine Aufgabe ist, seit Mitte 2022 ist eigentlich nichts anderes als, Menschen, Unternehmern, Selbstständige, Berater, Trainer, Coaches, alle, die hocherklärungsbedürftige Produkte haben, die man nicht so einfach versteht, aus der Sicht des Kunden zu präsentieren, sodass der Kunde sofort den eigenen Nutzen erkennt und sagt, hey, dieses Produkt brauche ich, um eine bessere Zukunft zu erwarten. Das ist teilweise für it branche Softwareprojekte, das sind Softwareprodukte, Softwarelösungen, das hat auch was mit der kompletten digitalen Transformation zu tun. Das hat was mit Cybersecurity zu tun. Denn alle, die in dieser Branche arbeiten, wissen, wie hochwertig das eben auch ist und wie notwendig das auch ist. Und alle Menschen, die außerhalb dieser Branche sind, die sagen ganz ehrlich, das sind für mich böhmische Dörfer, da habe ich keine Ahnung von, dafür gebe ich auch kein Geld aus. Und das ist das, wo ich angetreten bin, mittlerweile den anderen Unternehmern dabei zu helfen, dass es so ist. Weil ich habe den Anspruch, dass jeder Unternehmer, der irgendwann mal den Weg angetreten ist, um zu sagen, ich habe ein cooles Produkt, sollte auch dementsprechend gleichzeitig in der Lage sein, dieses Produkt so kundengerecht und mundgerecht zu präsentieren, dass es jeder sofort versteht und auch den Willen hat, sich mehr damit zu beschäftigen.
1: Mhm. Ja, super. Nee, das ist gut, weil ich glaube, äh, im Endeffekt geht es ja um zwei Themen, meistens im Online-Business. Das eine ist erstmal in die Sichtbarkeit zu kommen, also überhaupt wahrgenommen zu werden, überhaupt eine Bühne zu haben. Und äh, du erzählst viele Geschichten äh, zur Technik, zu Technik-Gadgets im Frühstücksfernsehen. Ähm, und in der in der B2B-Welt äh, bist du dann eben eher zu Hause damit zu sagen, okay, ähm, wie erzähle ich diese Geschichte für mein Produkt, für mein Angebot, für das, was ich tue, so, dass es das Gegenüber versteht. Das heißt, für dich geht es darum, letztendlich den Leuten zu helfen, wenn ich dich richtig verstanden habe, Conversion zu erzielen. Ja. Produkte, Angebote, Services, glaubwürdig, aber auch kompetent äh, und auf den Punkt äh, rüberzubringen. Weil viel Zeit hat man ja online nicht heutzutage. Ne? Also ich weiß nee. nicht, wie da deine, Erwa äh, deine Erfahrungen so sind. Äh, wenn der Kunde mal bei dir auf der Webseite oder im Webinar oder wo auch immer ist, äh, dann muss natürlich der erste Schutz, Schuss gut sitzen.
0: Ja, also ich habe den Anspruch, genau wie du es auch gesagt hast, aber ich habe noch einen weiteren Klang. Also es geht nicht nur mittlerweile um das Thema Sichtbarkeit im Internet oder online diese Sichtbarkeit aufzubauen. Das ist der erste Schritt. Es ist quasi so, dieser rote Regenschirm in der grauen Masse zu sein, also ich würde sichtbar, ich würde sehen. Der zweite Schritt ist, Relevanz zu erzeugen in deiner Zielgruppe, weil sonst hört dir ja auch keiner zu, wenn du das nicht irgendwie für dich ansprichst, wenn du nicht den Kunden genauso spezifizierst und das ist das große Thema, was Berater, Trainer, Coaches immer wieder haben, so nach dem Motto, meine Lösung kann jeder gebrauchen, ist der absolute falsche Weg. Und deswegen wird es auch nie eine Relevanz eben auch geben, dass die Leute sagen, ja das stimmt, ich habe dich gesehen und das, was du erzählst, das ist auch sehr wichtig für mich und ich finde, du könntest vielleicht eine Lösung für mich haben, dass ich eine bessere Zukunft dadurch eben auch habe. Und der dritte Punkt ist, dass ich eine gewünschte Aktion bei dem Zuschauer, bei dem Interessenten eben auch erreichen möchte. Und diese Aktion bedeutet eben, der meldet sich zum Webinar an, der sagt, hey, ich nehme mal den Kontakt auf, ich laufe mal mein E-Book runter, also dieses ganze Funnelsystem, was mittlerweile dahinter steckt. Also ich habe diesen Ankl diesen Dreiklang, Sichtbarkeit, Relevanz und dann hinterher die gewünschte Aktion auszuführen. Weil sonst komme ich heute in der heutigen Welt, was online betrifft, überhaupt keinen Schritt weiter. Und ich sage immer wieder, das Schöne ist immer, wenn man auf der Bühne steht und das kennen wir beide auch, wir haben auf verschiedenartigen nationalen, und internationalen Bühnen schon gestanden, der einfache Punkt ist immer und das lässt sich relativ einfach vergleichen ist, der Applaus, den man dir am Publikum gibt, ist zwar schön für dein Ego, aber die Aktion, die dahinter ist, dass die Leute verstehen, wie man sich, die, wie man erreichen kann. Die haben verstanden, dass das, was du auf der Bühne erzählt hast, eine Relevanz hat, dass die das Verlangen haben, mit dir in den nächsten Schritt zu gehen. Das schafft hinterher den Umsatz. Und du musst dir einfach nur die Frage stellen, möchtest du für dein Ego auf die Bühne gehen, um riesen Applaus zu haben, Stand Standing Ovations zu haben, oder möchtest du die Leute haben, dass sie ihr Smartphone zücken, gleich einen QR-Code abtippen und sich den nächsten Termin bei dir buchen. Das ist die große Frage.
1: Ja, ja, absolut. Und da gibt es sicherlich beides, je nachdem, in welcher Rolle Menschen sind, äh, mit denen du arbeitest. Wie nimmst du das wahr? Was sind die Ziele der Menschen primär? Kann man das so pauschalieren, dass man sagt, wenn ich jetzt jemanden habe, der in einem Konzern oder in einem größeren Unternehmen angestellt ist und Führungskraft ist, dass da eher ähm, das Thema in Richtung, ich brauche den Applaus geht und bei den kleinen Selbstständigen geht es eher in Richtung, ich brauche die Conversion. Ich möchte, dass der Kollege sein Smartphone zückt, den QR-Code scannt und mit mir einen Beratungstermin vereinbart oder einen Verkaufstermin. Was, ist, was sind das so deine Beobachtungen? Meine Beobachtung ist, dass das
0: Thema Konzerne noch sowas gar nicht haben, weil diese Riesentanker von Großkonzernen, von den Namen, wo du und ich auch Bescheid wissen, welche ich damit meine, die sind immer noch sehr stark in dieser alten Welt eben verhaftet und haben auch gar nicht diesen Antrieb, das groß zu Unternehmer, denen ich begegne, die sagen hinterher, hey, ich stehe auf zehn Bühnen, aber von den zehn Bühnen kommt noch nicht mal ein Kunde rum. Sascha, aber kann ich jetzt machen, der Aufwand jedes Mal eine Präsentation zu machen, da hinzufahren, das kostet mich jedes Mal zwei Tage, vielleicht teilweise kriege ich da noch nicht mal Geld für, teilweise muss ich sogar Geld mitbringen für Reisekosten und die Bühnenauftritt, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Und die wollen das einfach verändern. Und die wollen auch hinterher sagen, hey Sascha, wenn ich an einer Stelle anfange, einer Produktpräsentation, so wo ich mich darauf fokussiert habe, wo alle notwendigen Informationen zusammengefallen sind, Wer ist deine Zielgruppe? Welche Probleme haben die? Was haben die in Vergangenheit schon alles getan? Wie sieht deine Lösung aus? Warum ist die einzigartig? Wo unterscheidet sich diese vom anderen Markt? Und, und, und. Wenn ich das also wirklich mal in meiner Hausaufgaben wirklich rausgearbeitet habe, kann ich die auch wunderbar in so eine Präsentation packen. Und der nächste Faktor, der bei euch entsteht, ist, wenn ich diese Informationen habe, ist es natürlich auch so, dass ich natürlich, wenn ich die auf meiner Webseite publiziere, ein ganz klarer roter Faden. Wenn ich dann anfange, Social Media zu produzieren, ist das wiederum ein roter Faden, der sich all damit eben mit auseinandersetzt. Und ich habe dann irgendwann mal für mich herausgefunden: Wenn ich eine ganz klare Produktpräsentation habe, dann werden auch alle anderen Aktivitäten fallen darunter ziemlich einfach, weil ich kann mich immer darauf beziehen. Und deswegen ist, um deine Frage zu beantworten, ist eher wahrscheinlich noch die Konzerne, die auf eine Bühne gehen. Und denen ist es egal. Die stehen auf einer großen Bühne, sprechen vor tausend Menschen, da wird applaudiert und dann sagen, die, hey, ich habe einen guten Vortrag dann geh gehe wieder runter. Und der Unternehmer sagt, davon lege ich aber kein Geld für. Und ich möchte lieber hingehen. Ich bin Solopreneur, ich habe vielleicht äh, Gedanken eines Unternehmens, aber ich bin immer noch alleine, habe vielleicht ein kleines Team von externen, internen Mitarbeitern. Aber ey, ich muss jeden Euro, muss ich wissen, wo ich den einsetze. Und die machen auch eine Strichliste. Die gehen ganz klar hin und sagen, diese Bühne bringt mir was, da gehe ich das nächstes Jahr wieder hin. Oder ich ja, draufkomme. Also die mache ich machen das ja auch. Eine die machen sich eine Strichliste und überlegen, hey, habe ich von der Bühne dieses Jahr fünf Kunden gewonnen? Warum nicht 15 Kunden gewonnen? Das heißt also auch die Prozesse zu überwachen und zu optimieren, ist bei den Unternehmern im Mittelstand und im kleinen, also bei KMU und kleinen mittelständischen
1: Unternehmen viel, viel größer als bei Großkonzernen. Also meine Erfahrung nach. Ähm, was hast denn du dann, was ist primär deine Zielgruppe? Ist es dann der Unternehmer im Mittelstand und im KMU oder ist es der gleichermaßen der Kollege im Konzern?
0: Also ich berate erstmal grundsätzlich jeder, der meine Werte für mich annimmt. Das ist erstmal so eine Geschichte. Also der muss offen sein und der muss, wie nennt man es so schön im, ähm, im Englischen, nennt man das so, der muss coachable sein. Also ich möchte nicht irgendwann mal antreten und dass wir zwei verschiedene Mindsets gegeneinander jedes Mal abprallen lassen und sagen, hey, pass auf, ich bin ja derjenige, der dich bezahlt und deswegen muss ich seine Meinung annehmen, sondern ich bin gekommen, um eine Veränderung durchzuführen. Also das erste Ansatz. Der erste Ansatz ist auch bei mir und das ist das, wo ich mich sehr stark eben auch von anderen Coaches unterscheiden, weil ich eben diese Vergangenheit habe. Ich erkenne halt sofort und das ist das, was ich, wo wir beide uns auch kennengelernt haben, eben, dass alte Strukturen nicht mehr funktionieren. Aber was macht der Verantwortliche? Der hängt an diesen alten Strukturen vielleicht seit fünf oder zehn Jahren fest. Fast 50 Prozent meiner Arbeit beschäftigt sich nur damit, den Mindset-Shift hinzukriegen. Das heißt, erstmal drüber haupt zu arbeiten, warum es wichtig ist, von das Alte loszulassen und zu dem Neuen sich ranzutasten. Und das machen viele Coaches nicht. Weil die gehen einfach hin und sagen, hey, das, ich gebe dir den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt und der zweite Schritt ist das Thema Skillset. Ich sage dir, wie es bei mir funktioniert. Ich gebe dir mal eine Toolbox und dann äh, kannst du es selber umsetzen. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Du musst unten erstmal eine gute Grundlage machen. Und das ist fast 50 Prozent meiner Arbeit. Und das sage ich auch im Vorgespräch jedem Kunden. Wir werden erst eine große Zeit, werden wir erstmal über an deinem Mindset arbeiten. Und erst, wenn viele Leute da auch wirklich hingehen und das auch für sich erkannt haben, merken sie, wie mächtig das sind, weil alle anderen Punkte, die danach kommen, das ist das Skillset, also wirklich das, was du hinterher auch gelehrt bekommst, die Strukturen, die das Vorgehen, die Gedankenwelt, das alles, was dazugehört. Und später eben auch den Action-Set. Und das ist das, was, was auch nochmal meine Unterscheidung nochmal weit nach vorne pusht, ist, weil ich setze mich mit den Kunden selbst ins Boot rein. Das heißt, ich übernehme die Verantwortung, wie wir es damals auch gemacht haben bei den Projekten. Da saß ich ebenfalls auch mit in dem Boot drin, weil ich musste verantwortlich dafür sein, dass später die Projekte wieder gerade geboten waren und wurde daran auch gemessen, obwohl ich nach Zeitaufwand berechnet worden, bezahlt worden bin. Aber das Ergebnis machte mich hinterher mehr stolz, wenn ich es geschafft habe in kürzester Zeit. Das heißt also, Mindset, Skillset und Action Set ist halt nun mal das. Und wenn Kunden kommen, Großkonzerne oder mittelständische Unternehmer oder Solopreneure, herzlich willkommen. Aber ohne diesen Vorgang wird es nicht gehen. Deswegen nehme ich mir auch als erstes für einen Kunden Sondierungsgespräch und sondiere das selbst aus. Mhm. Weil ich, jeder Kunde, also ich kann auch nicht jedem Kunden helfen. Manchmal sind es auch Produkte, wo ich einfach keine Kreativität, keine Innovation, keinen kein, kein Drive dran finde. Und da muss ich halt auch ganz ehrlich, ganz klar sagen, hey, wir passt an dieser Stelle eben nicht zusammen. Aber meine Arbeitsweise ist halt ganz klar
1: formuliert. Okay, ja super. Ähm, ich habe da mal eine Frage und zwar, wir haben jetzt viel über Mindset, Skillset, Action Actionset gesprochen. Ähm, Finde ich auch eine schöne, ja, eine schöne Gruppierung, ein schönes Cluster, ähm, in dem wir da denken und, und, und sprechen. Ähm, wenn du jetzt an dieses Thema denkst, wie präsentiere ich letztendlich ein Produkt? Weil du hilfst ja Menschen, sich digital vor allen Dingen so zu präsentieren, dass sie ihr Ziel erreichen. Sei es Applaus, sei es Verkauf. Ja, was auch immer. Das bestimmen ja deine Kunden, was das Ziel ist, aber du hilfst ihnen, das Ziel zu erreichen. Wenn du jetzt dran denkst, an dieses Thema, wie präsentiere ich mich im digitalen Raum optimal? Was gibt es da für Trends, die du siehst, was den Leuten potenziell auch helfen kann? Was gibt es vielleicht für Tools, wie gesagt, vielleicht auch technologische Trends, da bist du ja sehr im Thema. Meine technologischen Trends sind eigentlich mittlerweile eher
0: auf den B2C-Bereich durch die sat 1 geschichte eigentlich ähm, runtergebrochen und fokussiert darauf. Aber ein Trend in der Kommunikation ist: ähm, Wie schaffe ich es, Vertrauen aufzubauen? Das heißt, wenn ich schaffe von dem Präsentator ein oder egal wer es ist, der Präsentator ein Vertrauen aufzubauen, fällt danach viele Dinge einfach viel viel einfacher. Und wie kriege ich das im Endeffekt hin? Das ist auch durch einfach mal Fachkompetenz darstellen aber nicht aus der Sicht des Expertenstatus, sondern eben aus der Sicht, wie verstehe ich jetzt mein Gegenüber, so dass er es mit eigenen Worten eben sagt. Also ganz einfach, und das habe ich immer wieder so als Beispiel, wie erkläre ich es meinem siebenjährigen Sohn? Ich habe keinen Sohn, ich habe auch keinen siebenjährigen Sohn, aber das ist die Vorstellung, die immer dahinter steckt. Und da reden wir auf einmal komischerweise ganz anders. Das ist, kann jedem sein, der ist ein CEO, der ist in einer großen Company, hat mehrere hundert Mitarbeiter, aber wenn du den siebenjährigen Sohn vor dir stehen hast, würde er ganz anders äh, reden. Und wieso schaffen wir es nicht in einer Welt so zu reden, dass jeder es sofort versteht? Ja. Und das ist der zweite Punkt. Wenn ich nicht verstanden werde, kann ich auch kein Vertrauen aufbauen. Und wenn ich kein Vertrauen aufbaue oder keinen Ansatz von einem Vertrauen aufbaue, kann ich auch nicht den nächsten Schritt gehen, so nach dem Motto, hey, ich komme immer auf dich zu, ich finde das immer. Und ich vergleiche das auch immer wie mit zwei gleichgeartete Unternehmern, die fast ähnliche Produkte darstellen. Und ich sage auch immer zu allen meinen Kunden, es ist ziemlich einfach, sich zwei Dinge grundsätzlich vorzustellen. Bei der Präsentation, die aktuell wahrscheinlich 98 viele Unternehmer ähm, heute in jeder Zeit machen, ist, es kommen zwei Parteien aufeinander zu, wo sich die Produktpräsentation als in der Mitte des eigene Verbindungsglieds eben darstellt. Mhm. Und beide sind hochgradige Egoisten. Das ist für mich das beste Beispiel, was ich irgendwann mal gefunden habe. Das sind große Egoisten. Der eine ist der Interessent, der sich überlegt, hey, ich habe ein Problem, ich habe einen Wunsch und ich habe ganz einfach eine Vorstellung, wie meine Zukunft aussehen soll. Aber ich habe sie nicht technisch im Kopf, sondern ich weiß nur, wie ich sie vielleicht leben möchte. Weniger Arbeitszeit, weniger Mitarbeiterführer, weniger am weniger im Unternehmen arbeiten, mehr am Unternehmen arbeiten, was auch immer die Vorstellung der Zukunft sein könnte, das ist der Interessentenseite. Und auf der anderen Seite hast du den Lösungsanbieter. Und der ist gleichzeitig ein Egoist, weil er sagt, ich habe so ein geiles Produkt, ich habe so viele Produktmerkmale, die da dran sind, die muss ich jedem erzählen, da wird jeder sofort erkennen, wie geil dieses Produkt ist und jeder will es sofort haben. Also, aus diesem Blickwinkel treffen zwei Ögeristen aufeinander und wo ist da die gemeinsame Basis? Die gibt es irgendwie nicht. Aber es haben große Firmen eben geschafft, sich genau das zu eigen zu machen und präsentieren es genauso in dieser Richtung, dass der Interessent, der mit seiner Wunschvorstellung einer Zukunft in ein solches Gespräch reingeht und auch abgeholt wird. Und ich sage dir und ich verspreche dir, es gibt für mich, einerlei Branchen, wo das nicht funktioniert, weil auf jeder Entscheidungsebene, in jeder Branche sitzen immer wieder Menschen und die ticken alle gleich. Und da gibt es Bücher dafür und wir haben das getestet bei über 300 Kunden, es waren bestimmt 100, 110, 120 Branchen, die wer groß und runter und wir haben immer eine Geschichte gefunden, die Menschen begeistert. Und das ist das, was ich halt meine. Wenn wir es schaffen, dass einer dieser Egoisten sich loslöst von dem, was er bis dato macht, und das kann nur der Lösungsanbieter sein, und sich aufeinander bewegt des, des Kunden, des Interessenten und sich in dessen Rolle reinversetzt und versteht, was der bis dato alles durchgemacht hat, dann wird er auch in der Lage sein, in seiner Rolle definitiv bessere Produktpräsentationen zu machen.
1: Da habe ich auch ein schönes Beispiel erlebt. Ich war bei einem Fußball-Bundesligisten mal im Pitch und äh, da ging es um Digitalisierung im Nachwuchsleistungszentrum. Und ähm, dann war ich da in dem Termin und so nach einer Dreiviertelstunde sagt der Kunde zu mir, Wissen Sie was, das ist echt, Sie sind ganz anders als alle anderen, die vor Ihnen hier waren. Hat ein paar sehr große Namen von großen Beratungshäusern und so weiter genannt und hat gesagt, Sie sind der Erste, der mir Fragen stellt und zuhört. Alle anderen präsentieren nur. Das heißt, sich im digitalen Raum zu präsentieren, erfordert eben nicht nur eine gute Präsentation, eine schöne PowerPoint oder sonst was, im Gegenteil, es erfordert vielleicht sogar noch mehr Zuhören, und noch mehr aktives Zuhören, Active Listening, wie auch immer man es nennt, um letztendlich die Bedarfe des Kunden zu verstehen und sich dann eben auch ähm, ja, von anderen abzuheben. Weil im Online, in der Online-Welt ist es ja heute echt schwierig, sich zu differenzieren. Jeder kann eine schön aussehende Webseite bauen. Was hast du noch? Du hast den persönlichen Kontakt. Das ist im B2B vielleicht der Kundenservice am Telefon, den die meisten Anbieter von Services so gering wie möglich halten wollen, weil es sehr viel Geld kostet. Und versuchen alles in den automatisierten Self-Service abzu, ja, abzudrängen sozusagen. Und das ist dann der persönliche Kontakt, den du hast. Und wenn du diese Zeit, diese super wertvolle Zeit mit dem Kunden, dann nicht richtig nutzt, dann hast du ein Problem. Absolut. Absolut. Und dieses
0: Ganze personalisiert, ich verstehe deine Branche, ich verstehe dein Problem, aber ich verstehe ganz speziell deinen Kunden, weil ich mich mit dir auseinandergesetzt habe, weil ich im Vorfeld für so eine digitale Kommunikation einfach auch dir Fragen stelle. Bin ich da richtig... Und das Thema Fragestelle haben wir eigentlich seit der Schule verlernt. Seit der Schule dürfen wir keine Fragen stellen. Als wir Kind waren, haben wir Fragen gestellt, warum die Blume grün ist, warum die Sonne morgens aufgeht und abends wieder untergeht. Wir haben ja alle Fragen gestellt. Aber im Geschäftsleben haben wir uns nicht mehr getraut, weil wir, wenn wir Fragen stellen, vielleicht als inkompetent dastehen. Und genau das Gegenteil ist. Und deswegen wird es auch immer so spannend. Bevor ich in ein Coaching-Reihe habe ich eine Liste von Fragen. Weil ich habe ein Set von Lösungen, die ich anbieten kann, aber ich muss genau rauspicken, wann zu welchem Zeitpunkt das Richtige ist und darf auch die Lösung nicht als Coach sofort präsentieren. Weil dann könnte es nämlich auch passieren, dass die Leute natürlich dann erschlagen sind, so nach dem Motto, Nö. ein Gespräch und dann bringt mir eine Lösung an. Ich komme echt doof vor, hatten wir auch alles schon mal eine Lernkurve vor mir. Sondern die Lösung gemeinsam mal zu arbeiten. Und nochmal eins, wo mir das klar geworden ist, wo mir es vorher auch nicht klar war, das war ja auch... Eine Geschichte, wo ich lange gebraucht habe, warum, warum äh, das eben so wichtig ist. Es gab mal einen Fitnesstrainer in Amerika. Und der war seit seiner Kindheit sportlich ein Fanatiker. Und er hatte irgendwann mal seinen Sport, sein Hobby eigentlich zu Beruf gemacht, hat einfach Fitnessstudios aufgemacht und hat Fitnesstrainings gegeben und und und. Und irgendwann mal sind mal keine Leute mehr zu ihm gekommen. Und er wusste nicht warum, weil er alles richtig gemacht hat, einfach von außen. Und dann hat er einen Coach gehabt. Da hat er gesagt, wen möchtest du am meisten trainieren? Da sagt er, ich möchte eigentlich den Leuten helfen, aus einer schlechten körperlichen Konstitution in eine wirklich fitte Konstitution zu kommen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, wieso nicht Sportler noch Sportler um, zu machen? No. dann sagt er, nee, das, das bin ich nicht für gut genug, das, das passt bei mir nicht. Und dann hat er festgestellt, hat der Coach mit dem rausgearbeitet, weil der durch seine Kindheit, durch seine Jugend es nie gelernt hatte und nie verstanden hatte, dass er mal in einer schlechten körperlichen Verfassung ist, hat er die Aktion gegründet, Fit, Fett, Fit. Der ist wirklich hingegangen, hat sechs Monate lang kein Training gemacht. Hat das, was, hat das alles das gegessen, was seine Kunden essen, hat genau das gemacht, was seine Kunden auch machen, nämlich nur Coach Potatoes, Fernsehen geguckt, sich nicht bewegt, überall mit dem Auto hingefahren, anstatt mit dem Fahrrad oder gejoggt und all diese Sachen festgelegt und war dann selbst so träge, dass er kaum noch da rausgekommen ist. Aber der hat das Mindset verinnerlicht, was seine Kunden eigentlich brauchen, um aus dieser Lethargie wieder rauszukommen. Und er hat sich selbst daran erinnert und hat das alles sauberlich dokumentiert. hat jeden Tag dokumentiert, was er gegessen hat, was er gemacht hat, was er allem drum und dran. Und dann hat er, sich nach sechs Monaten hat er sich dann wieder selbst rausgebracht und hat sich dann quasi selbst wieder fit gemacht, in glaube ich drei Monaten. Aber dann hat er das Mindset besser verstanden. Ja. Und nach den neun Monaten, wo er das ganze Prozess dann durchgezogen hatte, hat er auch eine ganz andere Kommunikation zu seinen Kunden gefunden. Und danach waren die Dämme gebrochen. Er hat im weltweit äh, mittlerweile dann weltweit auch äh, Online-Kurse dafür angeboten. Und das hat ihn natürlich dann eigentlich in der Reputation gebracht und Vertrauen gebracht, weil das ist das Vertrauensthema. Ne? Ja,
1: Vertrauen, wo wir gerade
0: haben. Der hat es vorgemacht, weil er es wissen wollte, wie es versteht.
1: Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Vorleben durch Führungskräfte und Change-Management. Äh, das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich häufig beschäftige. Und ich glaube, diesen Change, wenn du Change äh, in einem Menschen oder in einer Organisation, ist eigentlich im, Ende, im Endeffekt egal, weil eine Organisation auch nur die Summe von Menschen ist mit einer bestimmten zwischenmenschlichen Komponente, die man dann Unternehmenskultur nennt, ähm, in Summe. Ähm, wenn du Veränderungen bewirken willst, dann musst du sicherstellen, dass du die Menschen mitnimmst. Ich habe das auch schon oft erlebt äh, in Workshops. Du kannst den besten Blueprint, die beste Strategie, entwickelt haben, egal ob das jetzt für Innovationsmanagement ist, Ideenmanagement, äh, Produktentwicklung, was auch immer. Du kannst die beste Strategie haben, aber wenn die Menschen sie nicht als ihre eigene begreifen und sie diese auch dieser Reise der Entwicklung mitgenommen hast, dann wirst du nach wie vor Probleme haben, dieses Thema dann erfolgreich im Unternehmen ähm, zu implementieren. Ähm, ja, sehr schön. Ich habe noch ein paar also An der Stelle noch kann, ich, kann ich dir noch sagen,
0: heute auch nochmal, auch wenn wir gerade auch so mittelständische Unternehmer ähm, ziehen wir immer mehrere Leute sofort mit ein, weil, das ist, weil es einfach viel, viel besser ist, wenn du den gleichen Mindset in die Sache heraus machst. Die können auch sagen, wie wichtig es eben sowas zu erreichen. Und das Coole ist, weil, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden ist, aber das Coole ist, dass wir gar nicht sagen, wie der Weg dorthin ist. Wir bereiten den also quasi nicht auf. Aber wenn die Führungskraft verstanden hat, wie wichtig es ist, an diesen Punkt zu kommen und von dort aus weiterzugehen und das Team muss erarbeiten, selbstverantwortlich die Erarbeitung zu machen, wie kommen wir dann hin, welche Trainings brauchen wir, welche Coaching brauchen wir, welche externen Dienstleister brauchen wir, welche Software brauchen wir, welche Hardware brauchen wir, was brauchen wir sonst noch alles, um dahin zu kommen? dann ist das deren eigenes Produkt. Mhm. Der Unternehmer gibt zwar die Richtung vor, aber die Mitarbeiter müssen nach ihrem besten Wissen und Gewissen und deswegen sind sie auch eingekauft. Mitarbeiter sind heutzutage nicht mehr gekauft und eingestellt, um denen zu sagen, was sie zu tun haben. Und das vergessen manche Unternehmer wieder, sondern Mitarbeiter sind eingekauft worden, dass man ihnen eine Richtung vorgibt, ein, eine Möglichkeit ergibt, diese Richtung eben äh, optimal zu gestalten und eben auch alles dafür zu tun, dass diese Richtung und das Ziel eingehalten wird. Und dann muss man das als Unternehmer auch dafür tun, nach dem Motto: Hey, was kann ich dir, was kann ich dir zur Verfügung stellen, damit du dieses Ziel bestmöglich, damit mit höchster Qualität und schnellstmöglich erreicht.
1: Ja, absolut, absolut. Digital Transformation Insider, der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis.